0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 19 e podcast, donc Very French Trip Podcast. Alors ce soir le sujet c'est le multilingue dans WordPress. Alors on va voir à la fois des gens qui conçoivent des outils et aussi des utilisateurs et puis on fera un tour d'horizon en fait de toutes les solutions qui existent dans WordPress. Donc je suis avec mes deux amis, donc Mathieu Viette. Salut Mathieu. Salut. Il y a Thierry, il ne peut pas nous parler mais il va nous faire un signe. Salut Thierry. Salut. <rire> et puis, euh, donc on va faire, euh, vous allez vous présenter. Donc on a beaucoup d'invités ce soir. Et puis Mathieu nous fera pas de revue de presse ce soir parce qu'on a, on a beaucoup de choses à partager. Donc on va commencer par, euh, ben je vois Sylvie. Donc tu peux te présenter et nous dire en quelques mots... Euh, Qu'est-ce que tu fais avec WordPress et...
1: Ben moi, je suis freelance en création de sites, plutôt des sites sur mesure, puisque je suis développeuse. Euh, je suis donc du côté utilisatrice ce soir. Je suis pas, je fais pas de, je conçois pas de d'outils multilingues, mais je les utilise pour certains des sites de mes clients. Ouais.
2: voilà. <rire> Oui. Euh, donc Jenny Beaumont, je suis euh, actuellement plus beaucoup dans l'utilisation WordPress. Euh, depuis 17 ans, j'étais euh, freelance, euh, développement et design, euh, mais en année sabbatique là, depuis quelques temps, donc euh, actuellement plutôt dans l'événementiel avec l'organisation des WorldCamps. Et je pense que je me trouve ici euh, par rapport à mon expérience du passé dans la création des sites multilingues, et en particulier avec WPML. Et je te remercie de m'avoir invité ici avec vous ce soir.
0: Willy, je, bois que tu bois, je vois que tu bois quelque chose plutôt. Oui, oui, je <rire> bois.
3: Oui, alors je m'appelle Willy, euh, je suis développeur intégrateur, euh, j'habite du côté de Nantes. Et euh, du coup, je conçois des sites, pas mal de sites sur mesure, et euh, j'utilise pas mal d'extensions euh, multilingues, Puisque j'ai travaillé quelques temps dans une agence qui était spécialisée dans le tourisme, donc forcément avec des besoins de, de traduction de sites sur WordPress. Donc voilà, je tournais pas mal avec WPML et puis maintenant en Polylangue depuis
0: quelques
4: années. on en
0: reparlera. Voilà. Puisque tu parles de donc on avait Frédéric avec nous. on va te laisser te présenter.
4: Ben bonsoir à tous. Donc Frédéric de Marle. Voilà, j'utilise WordPress depuis une dizaine d'années pour mes besoins personnels, pour mon blog personnel et puis euh, j'ai créé Polylangue, voilà, 4 et demi maintenant.
0: On a également Michel, alors Michel est sans la caméra ce soir.
5: <rire> mais Je, je m'excuse mais je suis à bout de la campagne et le débit montant est très faible. Okay. Donc je suis l'auteur de Xili Langage qui existe depuis euh, maintenant je crois 7 ans. Ou voir 8, euh, ça a été le premier euh, extension multilingue qui utilisait les taxonomies qui venaient de paraître avec WordPress 2.3. Mon métier principal est dans l'ingénierie euh, des systèmes d'information en santé et j'utilise WordPress comme un outil, mais aussi pour mon activité en e-communication autour de la santé. Comme je dis, Xilangage est gratuit, c'est un weekendware, c'est-à-dire que je le développe pendant les week-ends. Voilà. Et j'insiste beaucoup sur l'utilisation des taxinomies et de, au maximum de ne pas utiliser des, des crochets compliqués, quoi.
0: D'accord. Et puis donc Rémi, donc Rémi qui a créé un, un autre outil en fait autour du, du multilingue.
6: Oui, bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien.
0: Ça va. C'est pas très fort
6: le signal, mais tu peux. Ah, te... je, vais je vais me rapprocher alors. Euh, bon bah, bonsoir à tous. Euh, merci de, de m'avoir invité. Euh, je découvre un peu le, le concept. Euh, donc moi, c'est Rémi Berda et je suis un des cofondateurs de Wiglot. Euh, donc c'est un plugin multilingue aussi. Euh, partie technique, voilà. Donc plutôt le, le développement. Alors,
0: pour faire un, un, peut-être un tour d'horizon, si bien sûr il est d'accord, j'aimerais bien te poser la question. Willy, est-ce que toi, tu pourrais nous présenter un peu toutes les solutions qui existent dans WordPress
3: Waouh Alors, euh, toutes les
0: solutions... Euh... Ah, toutes les solutions, on va dire celles que tu connais... <rire>
7: Pe Peut-être bon, pas, oui. peut pas les outils, mais les moyens de faire du multilingue avec WordPress. Il y a différentes oui.
3: façons de le faire. Bien sûr. Alors, euh, déjà, on peut parler en termes d'extensions. Il y a quelques extensions qui sont assez, assez connues, qu'on peut mal le vend en poupe. Donc, il y a WPML, qui est historiquement quand même une solution assez connue, une, un plugin payant. Euh, qui, euh, Je crois que c'est Jenny qui l'a beaucoup utilisé n'est-ce pas et, euh, et voilà, c'est un, un plugin qui marche très bien. Euh, L'autre plugin qui, euh, que moi j'utilise pas mal, c'est PolyLang donc le plugin qui est développé par uh, Frédéric, euh, qui se base sur les taxonomies de mémoire pour, euh, pour associer en fait, les différents euh, contenus traduits. Et à côté, il y a aussi Multilingual Press, qui est une autre approche, qui euh, se base sur le multi-site, en fait. Et euh, donc chaque, euh, chaque site est une langue. Et voilà, il y a des liaisons qui se font entre, entre les différents sites. Alors, pour les solutions que je connais, après, il y en a quelques autres, mais qu'on approches un petit peu euh, similaires. Ah, oh, j'oublie peut-être Wiglot aussi, euh, mais Rémi pourra plus en parler parce que je ne l'ai pas utilisé, mais euh, qui fait de la traduction en sas, il me semble, en téléchargeant les textes, et puis en les traduisant et les renvoyant. Enfin, aussi, brièvement, euh, voilà.
7: Il y a aussi QTranslate, en fait, qui fait de, oh. du spinning de texte euh... Ouais, mais on va éviter. <rire> non, mais bon, il y a dans les des différentes approches techniques.
3: Euh... Mmh. Ouais. Q307, en fait, il va tout enregistrer dans Post-Content en wrappant chaque langage dans des balises. Euh... Alors, il y a quelque chose qui est bien dans q c'est qu'au niveau euh, de l'interface, pour les gens, ça paraît simple parce qu'en fait, l'éditeur, il y a des onglets. Donc euh, voilà, on saisit tout au même endroit. Il n'y a même pas besoin de changer de page. Euh, mais après quand on veut récupérer du contenu, quand on veut hein, faire des choses un petit peu avancées, il n'est pas très
0: pratique. Superbe, merci beaucoup Willy. Ben, on va peut-être laisser les, les créateurs en fait euh, d'extensions s'exprimer et puis après on reprendira les, bah, déjà sur, sur les outils et puis sur les différentes euh, expériences. Euh, Michel, j'ai presque envie de te donner la main, parce que tu es parmi les, les trois, tu le plus ancien, enfin le plus ancien dans...
5: Oui, puisque de... en fait, quand j'ai créé Exil Langage, c'est juste mmh. après, c'était parce que euh, de, uh, VPML et QTranslate existaient à l'époque. Le premier a euh, été caractéristique de, de 11 ou 12 tables ajoutées dans la, la structure très élégante de WordPress, et en effet, comme vient de le dire euh, je crois que c'est Willy, euh, Qtranslate euh, euh, exposait complètement le modèle de données de WordPress puisqu'il mélangeait euh, des langues différentes dans les, euh, la description normale, la structure normale des données qui est le post, le, le, post, le post content, le titre, etc. Quoi. Donc au départ, en, en effet, pourquoi j'ai pu faire ça, c'est que WordPress 2.3 enfin, avait sorti le premier fichier taxinomy.php, euh, taxinomy qui était difficile à comprendre parce qu'à l'époque, il n'était pas très bien documenté. Mais disons que ça permettait de faire cohabiter euh, des, des articles miroirs de l'un ou l'autre euh, dans des langues différentes et de leur ajouter une étiquette euh, en français, en anglais, etc. Et euh, je me souviens, à des premiers sites que j'ai faits, ben, c'était tout simplement le site de la société que j'avais créé. Et puis petit à petit, ça a développé. Aujourd'hui, je n'ai pas atteint les chiffres mirobolants de Polylangue, mais euh, il y a 4000 utilisateurs euh, selon les statistiques. Euh, 4000 sites selon les statistiques. de Alors, j'insiste beaucoup sur la notion de modèle de données car et de réversibilité. Car quand on se retrouve, et ça m'est arrivé de récupérer des sites avec 11 tables en plus, on ne sait pas comment st stocker les données, mais si on respecte bien euh, WordPress, et fait, le modèle de données de WordPress, il est très facile de passer d'un site monolingue à multilingue et de revenir à un site ou d'exploser un site multilingue. Euh, L'autre chose que je ne fais pas non plus, j'utilise pas les coquilles, je n'utilise pas euh, euh, des, des, des redirections brutes en HTTP, j'utilise toujours une requête qui me donne le résultat dans la langue que je veux, ou, ou dans plusieurs langues en même temps. Bon, après faute de temps, j'ai passé peu de temps à, à rendre l'interface facile. J'ai toujours resté technique parce que, au départ, ma cible c'était les concepteurs de sites. Ce qui fait que, ben, on, ben les statiques sont telles que, ben, je reste sur une niche quoi, de gens qui qui veulent comprendre comment ça marche derrière. quoi voilà, l'avenir le, le, pour ce qui me concerne euh, dès que j'aurai un peu plus de temps ce sera justement d'être capable de gérer toujours dans le concept du monocyte, de gérer euh, des requêtes, euh, chercher des articles en plusieurs langues parce qu'il y a certains sites sur une même article il peut y avoir plusieurs langues combinées donc ça pose pas de problème, c'est comme si on cherchait des articles euh, sur plusieurs euh, catégories quoi. Voilà. quoi. rapidement, euh, après c'est on peut rentrer en détail, mais je crois que c'est pas le lieu.
0: Super, merci, merci Michel. Alors le deuxième, j'ai envie de passer la main à Frédéric. On va suivre l'ordre chronologique.
4: Oui, c'est un peu ça. Euh... Donc, moi en fait, euh, quand j'ai créé Polylang, -Poly il y avait. Euh... Je crois que j'avais vu euh, effectivement WPML, Qtranslate. Exili Langage, qui, était, qui existait déjà, j'avais regardé ces, ces, trois, ces trois extensions pour, pour mon usage personnel. Euh, elles avaient toutes leurs avantages, mais aucune combinait les trois, les trois avantages, euh, enfin, arrivait à, à, à tout combiner. Exili euh, Langage, j'aimais bien son modèle de données. Euh, merci Michel. Euh, et puis, Qtranslate, j'aimais bien son, son interface euh, son interface facile à utiliser, euh, sa, sa mise en œuvre euh, rapide. Et en fait, l'idée avec euh, donc Polylangue, ça a été de d'essayer de, de combiner le, le meilleur de Xilangage avec le, le meilleur de Qtranslate à l'époque. C'est ce que j'ai essayé de faire, je ne sais pas si j'y suis arrivé. Euh, et puis, euh, donc euh, avec... Euh, avec réellement comme, comme objectif euh, la, faci la facilité d'utilisation pour l'utilisateur. Pour c'est, comme disait à l'époque l'auteur de QTranslate qui, qui malheureusement a disparu des, des écrans radars. Euh, mettre en place un, un site multilingue, c'est assez difficile. Euh, si euh, si l'extension... Euh, Peut ne pas rajouter trop de complexité, euh, alors c'est tout, euh, tout bon pour, euh, pour l'utilisateur. Voilà. Après, mais. Donc la, la première version a été euh, assez euh, rapide à écrire et c'est n'est pas très long euh, à faire, en fait. Une extension multilingue euh, de base, ça, mmh. ça, prend, ça prend à peu près 1000 euh, lignes de code. Et... Mais euh, c'est ensuite que les. Que les difficulté commence. Euh, une fois que vous avez euh, fait le, le cœur, euh, eh bien, il faut, faut essayer de satisfaire, euh, je dirais, les, les, les besoins des nouveaux utilisateurs. Il faut essayer de, de résoudre tous les conflits potentiels qu'on peut avoir avec euh, les thèmes ou les, euh, ou les autres extensions. Parce que la vraie difficulté d'une un, extension multilingue, c'est qu'en fait elle, a, elle interfère avec tout. Quoi. Hmm. Il n'y a, a, a pas un thème, il n'y a pas une extension qui ne demande pas d'être traduite et donc il faut, euh, il faut euh, toujours euh, regarder si, euh, si cette extensions là est... Si on peut arriver à tout traduire en fait. Et c'est là que les
5: difficultés commencent. Hmm. Voilà. Tout à fait d'accord.
0: Merci Frédéric. Et puis, donc... Moi j'ai juste une question
5: pour
7: Frédéric, c'est que est-ce que tu as un passé de développeur enfin, as un, Ton rapport au WordPress, c'est quoi un peu un, un rapide historique
4: Non, euh, enfin, pff, comme, comme beaucoup de gens j'ai un petit peu appris euh, l'informatique quand, euh, quand j'étais jeune à l'école. Euh, à l'époque on ne parlait pas du tout de PHP, on parlait de Fortran, je ne sais pas si ça évoque des des images assez incertain. Euh, j'ai appris ça à l'école. Euh, j'ai pas du tout pratiqué au niveau professionnel. Euh, le mec. Donc j'ai vraiment, je m'y suis mis vraiment comme ça à titre, à titre personnel pour euh, enfin, quand j'ai voulu créer un, un mon blog quoi. Donc j'ai aucun passé d'informaticien. Ça a été un handicap au début, hein, il faut, faut le dire. Je, je pense qu'il vaudrait mieux pas ressortir euh, le code de la première version euh, de PolyLang parce que ça doit être euh, blindé de failles de sécurité. Euh, bon, voilà. Mais j'ai beaucoup appris et, euh, et je continue à apprendre tous les jours. C'est intéressant.
6: Ah ok. Euh, donc euh, nous, on a créé euh, Wiglot. donc c'est un petit nouveau euh, dans les plugins. Hein, on, est, on, est, on est très loin des stades de PolyLang. Euh, là, on a, on a entre 600 et 700 sites euh, actifs. Euh, donc, on s'est on lancé il n'y a pas longtemps, euh, donc euh, en octobre, euh, et c'est un plugin en fait qui est, qui est très différent de, au niveau de la construction du euh, code, techniquement, qui est très différent de ce qui s'est déjà fait. Euh, vous vous m'entendez bien parce que je... euh, Donc, on a essayé de faire quelque chose de, de simple qui va se configurer très rapidement, euh, et ensuite, au niveau de la, de la construction, on va pas parler de custom post type ou de tout ce qui, on va pas entrer dans le cœur de WordPress, mais on va en fait récupérer la page à la fin, c'est-à-dire avant d'être envoyé au browser, on va récupérer la page et on va du coup la traduire à ce moment-là. Et en fait, en faisant comme ça, ça va nous permettre de, d'être agnostique de tous les, de, de, de la façon d'où vient le texte. Donc, c'est-à-dire que, que ce soit d'un plugin, ou d'un thème, on n'a pas du tout besoin d'aller euh, regarder à l'intérieur des plugins ou des thèmes. Du moment que le texte est dans le code source, on va le traduire. Et du coup, euh,
3: juste pose la question comme ça, euh, ouais. comment ça se fait pour la traduction du JavaScript alors
6: Alors, on a alors, sur tout ce qui est Ajax, euh, on, va, on va très bien le traduire. Euh, C'est-à-dire que quand, par exemple, c'est pas mal utilisé sur WooCommerce, euh, on y va faire des appels sur euh, Add to Cart. Donc, nous, on va... au départ, on l'avait pas, hein, le Ajax, on ne l'avait pas tout ce qui était euh, Ajax, mais petit par petit, on l'a ajouté, euh, puisque, on... c'est-à-dire quand il fait la requête Ajax, on va récupérer le JSON qui est envoyé au browser et on va le traduire à ce moment-là. C'est-à-dire que, du coup, le... tout le texte qui va être passé au JSON va aussi être traduit. Voilà sur la, sur la construction euh, du plugin.
0: Et alors, de ce que j'ai vu, c'est que tu as une interface, du coup, en ligne, où à partir des chaînes qui ont été récupérées, tu peux toutes les éditer.
6: Exactement, donc nous, le, le plugin va fournir un premier volet de traduction qui va être machine, donc, ce qui fait que dès l'activation du plugin, en fait, il va tout de suite y avoir le bouton sur le site pour euh, switcher de langue, et euh, ça va tout de suite marcher, donc vous allez switcher en anglais, le site va être en anglais. Ensuite, l'utilisateur, ce qu'il veut, c'est du contenu de qualité. Donc, en fait, il va pouvoir modifier ses traductions directement sur une interface.
0: Bon, et alors, vous avez, euh, j'imagine, parce que là, euh, que ce soit pour l'instant PolyLang ou Zilly Language, bon, il y a WPML qui est, qui est un peu à part, mais là, vous êtes sur du coup un service SaaS, et ça va être un système payant, comment ça marche
6: euh, Exactement, donc en fait, on a une, on, on a un système d'abonnement, soit alors à la base annuelle, mais qu'on peut aussi prendre de, de manière mensuelle. Donc euh, vous pouvez vous pouvez soit prendre une licence pour l'année, soit, euh, soit prendre par mois et arrêter quand vous voulez. Il n'y a pas, pas d'engagement en fait.
7: Euh, de mémoire, il me semble que Polylang embarque aussi une fonction comme ça avec euh, Lingotech ou je ne sais plus un euh, nom de euh, traduction automatique.
4: Euh, en fait oui, effectivement euh, On peut rajouter cette fonctionnalité à, à, à Polylang avec le, le plugin euh, Lingotech Translation en fait, Lingotech, c'est une, une société qui s'adresse plutôt à des très grosses compagnies. Une euh, solution de traduction professionnelle qui est très adaptée aux, aux compagnies euh, qui, ont, qui ont plusieurs sites, qui ont, qui ont de gros besoins de traduction. Et ils ont souhaité, à la base, ils étaient euh, sur Drupal, et puis ils ont souhaité euh, s'implanter sur WordPress, donc euh, en s'appuyant euh, sur, sur PolyLang. Donc leur système de, de de gestion de traduction est, est, est très complexe, mais euh, ils ont mis en place un, effectivement une version euh, gratuite euh, avec de la traduction automatique. Ceci dit, euh, la traduction automatique, hein, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment génial. Quoi. Moi, je suis pas, je suis pas, je suis pas fan de l'utilisation de traduction automatique. Euh, à, à, ça peut être un outil d'aide à la traduction au départ, mais euh, il faut, à mon avis, euh, corriger manuellement tout, tout, ce qui est, tout ce qui sort. Quoi. Est-ce
0: que tu, tu veux nous présenter le... Euh, L'outil WPML,
4: parce que tu l'as beaucoup utilisé.
0: Ouais, pourquoi euh, tu as utilisé oui. WPML en fait, <rire> au départ Parce n'a et... pas de représentant WPML ce soir, mais en même temps, tu, tu l'as beaucoup
7: mais ton utilisé. Micro mais ton micro était coupé, euh, Grégoire, c'est pour ça qu'on n'a pas entendu le début de ta question.
2: Alors, avec plaisir. Euh, alors, déjà, pourquoi j'ai commencé à l'utiliser euh, bah, Un peu comme d'autres, je pense que quand on arrive avec un besoin, on regarde ce qui existe, on teste et on trouve ce qui répond plus ou moins à ses besoins. Et pour moi, euh, à l'époque, alors je me souviens plus quelle année c'était, il faut que je fasse référence à des articles que j'ai pu écrire sur le sujet, mais j'ai fait le tour et euh, WPML c'était le plus complet. Pour mes besoins, complet en quoi euh, Complet en la possibilité de traduire euh, les différents types de contenu que j'avais, la possibilité euh, de travailler avec d'autres euh, plugins euh, et les traduire. Euh, la possibilité de traduire et mon thème, euh, parce qu'à l'époque, j'étais moins bien... Euh, je connaissais moins bien la configuration des fichiers pomo etc. J'étais vraiment débutant en fait, dans ce monde de, de, de WordPress et multilingue. Donc, je tombais là-dessus et je trouvais que c'était très accessible pour quelqu'un euh, de mon niveau, pour avoir une solution complète. Alors, comment ça fonctionne Comme on en a vu avec euh, Frédéric et euh, Michel par rapport aux autres qui travaillent vraiment à base de taxonomie, WPML, lui, il crée des tables supplémentaires dans la base de données afin de créer un report entre un article, enfin, un contenu et sa traduction. Euh, donc, c'est à base d'identifiants qui relient euh, les différents types de contenu, leurs sources et leurs traductions dans les différentes langues. Et puis, à partir d'une base... Euh, une extension de base ils ont décliné ils ont choisi de lui d'avoir un plugin qui fait un peu tout ils ont une plugin de base une extension <coughs> pardon pour rester dans la francophonie l'extension de base qui euh, qui crée cette euh, fonction principale la traduction des contenus et ensuite ils enchaînent avec différentes extensions qui peuvent gérer euh, les médias euh, d'autres extensions comme euh, Gravity Forms ou commerce etc euh, voilà Aujourd'hui, je peux moins bien témoigner parce que ça fait un moment que je ne travaille plus beaucoup avec, mais en gros, c'est ça le principe. N'hésitez pas à rajouter si j'ai pu oublier quelque chose à les autres.
0: Pour, pour ce, je crois que Willy, toi, tu l'as pas mal
3: utilisé. Oui, oui, c'est un plugin qui marche plutôt bien et qui, est surtout, euh, qui a une compatibilité assez grande avec pas mal d'autres plugins. en fait, Vu qu'il est très populaire, euh, qu'il a été longuement euh, été un des leaders, euh, du coup voilà pour, pour débuter ça marche ça marche très bien le problème c'est qu'il se trimballe des bugs sans arrêt en fait euh, moi c'est ce que je regrette et, euh, et mmh. euh, les nouvelles versions apportent souvent de nouveaux bugs il faut euh, patcher sans arrêt il, le change log n'est pas forcément bien documenté du coup c'est vrai que moi ça m'a un petit peu dégoûté de, de l'utilisation de ce plugin parce que voilà quand on a un site qui tombe sans savoir pourquoi euh, dès qu'on met à, à jour euh, d'où PML c'est embêtant <rire> Mais voilà euh, ouais, sinon, euh, j'en étais satisfait. Allez.
2: Je pense que c'est ça aussi, si je peux me permettre, c'est que j'en avais écrit sur le sujet, le fait qu'il y ait autant de composants et c'est aussi complexe. C'est vrai qu'il y a plein de niveaux où ça peut effectivement euh, créer conflit. Quand on rajoute un IOSTECO ce qui euh, a tendance aussi à sortir des mises à jour toutes les deux secondes, euh, ou commerce qui est lui aussi très complexe, etc. C'est etc. Ouais, vrai qu'on rentre dans ce niveau de complexité, de, de, de possibilité de marge d'erreur juste énormissime. Mais moi aussi, j'ai été confrontée dernièrement avec un gros bug qui, sur mon propre site, avait euh, exposé. Tous mes brouillons, en fait, sur mes mise à jour, tout d'un coup, tous mes brouillons de mon site étaient publiés sur mon site. Et là, j'ai eu un moment de panique et un, et un gros. Enfin, ils ont mis pas mal de temps à résoudre ça. Et du coup, depuis, j'ai beaucoup de recul par rapport à ce plugin et je suis beaucoup plus réticente maintenant, aujourd'hui, à m'en serveur.
3: Ouais, c'est exactement pareil. Et puis, en fait, je trouve que les mises à jour ne sont pas si régulières. Des fois, il faut attendre quand même. Euh euh, il faut attendre des fois six mois pour que certains problèmes connus soient patchés et avoir la version euh, euh, ouais. modifiée quoi donc c'est ouais. très long des fois ouais. à moins de travailler avec les versions bêta ou alpha et là c'est encore pour un plugin payant ouais, c'était un peu
0: Sylvie, tu veux nous parler un peu de ton, ton expérience autour euh, du multilingue Je crois que tu l'as utilisé avec Bodypress en plus.
1: Oui, moi j'ai utilisé WPML aussi euh, sur un site WooCommerce et sur un site Bodypress. C'est surtout sur le site Bodypress qu'effectivement ça a été un petit peu compliqué. Euh, D'abord j'avais essayé avec Polylangue et euh, avec Bodypress ça se passait pas très bien. Euh, je ne sais pas si ça a évolué depuis, hein, mais euh, à l'époque, il y a un an et demi, ça ne matchait pas. Donc euh, finalement, j'avais trouvé qu'il y a une extension qui s'appelle BuddyPress Multilingual, je crois, qui permet de faire fonctionner BuddyPress avec WPML. Donc je suis partie là-dessus. Euh, de base, ça ne marche pas trop mal, mais euh, c'est tout de suite quand j'ai rajouté des extensions tierces pour BuddyPress que là, ça s'est compliqué sérieusement. C'est-à-dire que pour tout ce qui est, euh, est article, page, enfin tous les contenus classiques, euh, WordPress général, il n'y a pas de problème. Euh, mais voilà, dans un site communautaire, on se retrouve avec plein de contenus euh, d'interface. Déjà, il y a plein de pages avec plein de textes d'interface et, euh, et plein de, de champs personnalisés sur les profils des utilisateurs, par exemple, qu'il faut traduire dans toutes les langues. Et euh, c'est là que ça se complique un petit peu. Donc, euh, sur ce site-là, j'ai eu pas mal de soucis. Euh, j'ai dû rajouter du code pour pouvoir euh, gérer, entre autres, des relations entre CPT. Enfin, Ça, ce n'était pas lié spécialement à BuddyPress, mais euh, c'est une extension pour BuddyPress qui permet d'avoir des champs de profil. Euh, je pars dans des trucs un peu trop compliqués, mais <rire> des champs de profil qui sont des liaisons avec un, un autre CPT. Et là du coup c'est bah, une liaison avec un, un poste, donc euh, quand on change de traduction, bah, et le truc n'était pas prévu pour chercher la traduction du poste en WPML. Donc voilà, Donc, j'ai eu des soucis euh, techniques pour faire fonctionner toutes les extensions BodyPress avec WPML. Et puis après, j'ai eu souci, surtout des soucis euh, de, de ma cliente pour comprendre l'interface de gestion des traductions. Euh, elle était complètement paumée, euh, <rire> donc ça a été très compliqué pour lui expliquer comment ça marchait, surtout pour ce qui est traduction de chaîne, j'avais des textes paramétrables aussi dans mon site pour pas mal de, de textes d'interface euh, donc ça a été surtout ça qui a été aussi compliqué
7: Et pour, pourquoi tu avais fait le choix de WPML
1: Pour euh, trouver quelque chose qui marche avec BuddyPress. J'avais d'abord fait l'essai avec PolyLang. donc là je ne sais pas si PolyLang euh, maintenant fait, euh, est compatible avec BuddyPress ou pas
4: J'ai absolument pas travaillé sur euh, la question, oh. donc je pense que la situation est la même qu'il y a un an et demi voilà. <rire>
1: Donc, c'est pour ça. Multilingue, et j'ai trouvé qu'une extension pour WPML.
2: Moi, j'aurais bien aimé poser une question à nos différents sauteurs présents euh, ici ce soir, si je peux me permettre. J'aurais voulu, oui, oui. que... mais... <rire> voulu poser la
1: question.
2: Je continue. J'aurais voulu poser la question à chacun. Pour toi, quelles contraintes, voire les contraintes principales aujourd'hui de ton plugin, de chacun de son plugin Commençons par Polylangue, par exemple. Aujourd'hui, quelle est... Euh, ou peut-être la chose sur laquelle tu veux travailler ou tu cherches à améliorer ton plugin
4: Aujourd'hui, en fait, donc sur Polylang, effectivement, euh, les choses sur lesquelles je souhaite travailler, et, et parce qu'il y a beaucoup de demandes, c'est la compatibilité avec WooCommerce. Il euh, y, y a beaucoup d'attentes euh, sur le sujet parce que, parce que WooCommerce a beaucoup d'utilisateurs. Euh, mais voilà, WooCommerce, est un plugin complexe, tout, tout comme WordPress. Tout comme et euh, on ne peut pas faire quelque chose qui est... Euh, enfin, en ne travaillant que sur WordPress, on ne peut pas faire un plugin multilingue qui, euh, qui, qui est euh, directement combattu avec WooCommerce. Donc, il faut, il faut travailler spécifiquement sur WooCommerce. Et donc, euh, voilà, à l'avenir, c'est un de mes objectifs.
2: Il n'est pas quelqu'un qui a sorti une extension ou commerce pour polyangue
4: Si, il euh, y, y en a deux. Alors il y en a une qui est, qui est, qui est toute petite et qui, euh, en fait, au départ, ça a repris le code, de, un code que j'ai donné euh, sur, un, sur le forum, euh, une dizaine de lignes pour, euh, pour, pour traduire les, les, les pages principales. Et puis il y a quelqu'un, effectivement, qui a, qui a développé une extension plus complète. Malheureusement, je crois qu'il y a au moins euh, deux, ou trois, deux ou trois défauts. Il y a encore pas mal de bugs parce que l'extension est jeune. Elle est compatible que PHP 5.3, ce qui est ennuyeux pour les gens qui utilisent encore les, les anciennes versions de PHP. Et puis, et puis malheureusement, le, le développeur a développé et donc les bugs présents euh, restent là.
2: Ils ont essayé de s'enlever, c'est ça, j'étais coupé un peu.
4: Oui, oui, ouais, je pense que le, le. Enfin, en tout cas, ça fait, euh, je crois, depuis juillet dernier qu'il n'y a pas eu de. Que le développeur n'est pas apparu quoi sur WordPress.
3: Et puis bon, il faut dire qu'il y a un autre problème aussi quand on souhaite faire le support de. De WooCommerce, c'est qu'on fait aussi, euh, on doit aussi assurer le support de toutes les autres plugins qui fonctionnent avec WooCommerce. Parce que même si tu travailles ta compatibilité avec euh, le noyau de WooCommerce, tous les euh, tous les petits plugins qui vont permettre de faire, je sais pas, des réservations, des, euh, des euh, avoir des comportements spéciaux avec WooCommerce, il faut, il faut aussi travailler sur leur support.
4: Et donc c'est vraiment un, un
3: du gros, gros travail.
4: Quoi voilà on tire la pelote. et c'est ce, voilà. ce que je dis toujours
1: c'est la même chose qu'avec BuddyPress moi effectivement j'ai pas eu de problème avec BuddyPress lui-même et WPML mais avec les extensions de BuddyPress et WPML
2: bah, j'aurais voulu poser la même question du coup à, à Michel et puis à, à Rémi
6: euh, bah, Michel je t'en prie si tu veux
5: oui, oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, Frédéric. En fait, on voit sur le marché je vais dire, des extensions, deux types d'extensions. Celles qui sont développées par des développeurs individuels, comme moi et Frédéric. On travaille seul, on est aidé. On a aussi toute la problématique du support. Et puis la problématique, ce n'est pas notre activité principale, donc on fait ça euh, en dehors. Donc en fait, moi je suis au stade où, je vois deux choses sur lesquelles il faut travailler. C'est d'abord une espèce de travail de normalisation. C'est ce que, même même si on dit, on utilise les taxonomies, on voit bien qu'entre euh, polylangue et exilangage, il y a eu des descriptions, euh, on n'utilise pas tout à fait la même façon. Donc, moi, je me suis amusé à un moment, un week-end, à dire, bah, tiens, quelqu'un, je détecte qu'il y a eu une installation polylangue, et automatiquement, je vais récupérer les données pour... Euh, pour installer Exilangage. Ben, déjà là, j'ai été obligé de créer un objet virtuel compatible Polylangue et compatible langage. enfin l'objet de la taxinomie. Bon, Ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a les métas dans la taxinomie, donc euh, c'est officiel, j'ai quelques idées là-dessus. L'autre chose, c'est qu'il y a un moment, quand on développe, euh, on peut pas être tout seul à développer du code, bon, je le fais pour des tas de choses, mais il faut être plusieurs, c'est-à-dire, comme l'explique bien l'équipe de Lyon, ben, j'aime pas ce terme, mais une industrialisation du code. Donc, on espère être en coauteur. C'est-à-dire, on dit, bah ben, tiens, les gens vont contribuer. Alors, bien sûr, il y a le don. Ben, ça, alors, c'est hyper rare. Euh, il y a que essentiellement quelques anglo-saxons et, enfin, pas plus. C est, c est, si on veut maintenir une application gratuite, faut, gratuites entre guillemets, il faut des dons, mais surtout, euh, j'aime beaucoup les contributions, le gars dit, bah, je vais vous faire la traduction, tiens, euh, votre code là, j'aimerais bien euh, ceci. Donc on reste le centralisateur, mais il y a des bouts de code qui sont faits par des gens plus compétents sur certaines parties, d'où merci à euh, IMAT, quand il y a eu des corrections, ou l'autre, comment il s'appelle, de Dunkerque, on, on crée je code on peut plus faire du code aussi puissant aussi important ou qui touche au noyau tout le temps, tout seul, je, je, moi, je pense que ce n'est pas bien. Donc, euh, ben, il faut trouver des solutions de contribution et ça, c'est une question totalement ouverte. Julio, Mais pour
2: oui. juste revenir à ma question, si je peux, euh, la question était, quelle est, qu est la contrainte principale aujourd'hui de ton plugin ou bien où est le endroit où tu as envie de plus développer Alors, c'était WooCommerce, toi, tu avais parlé de la normalisation. Est-ce que c'est vraiment là ton...
5: J'ai fait des essais avec WooCommerce. n'ai pas de difficulté majeure. Si, euh, si on prend un WooCommerce de base, euh, je ne sais plus. J'ai dû rajouter une centaine, même pas une centaine de lignes de code pour qu'il soit compatible WooCommerce. Mais par contre, si on chipote très pointu, bah là, il faut travailler. C'est un gros travail de collaboration. Mais globalement, j'ai quelques sites, de petits sites, où euh, c'est totalement... Euh, Véro, les, véro, les... Euh,
2: les, contraintes,
5: les contraintes, en fait, c'est le temps. Le temps Peut-être
2: pas contrainte. ce n'est pas la bonne façon de, de dire ma question. La question, c'est plus euh, où est-ce que tu peux améliorer le plus ton plugin ou où est-ce que tu as envie de passer ton plugin
5: Alors, euh, l'objectif initial de Gizy Langage, c'était pour des web développeurs. Donc, en gros, moi, je fournissais une boîte à outils avec une interface volontairement et énormément de choses à cocher pour que les gens, en fonction des multiples variétés de sites multilingues, parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de site multilingue, il y a des sites en miroir, des sites qui ne sont pas totalement miroirs. enfin, il y, a des, il y a plusieurs modèles de sites multilingues, mais on se rend compte, en fait, il y a aussi, et on le voit bien dans le support, les newbies, alors les newbies, c'est plug and play. Personnellement, je n'ai pas fait le choix de faire des, des, euh, une extension pour le, le newbie, je le fais pour des gens qui euh, acceptent d'un peu de réfléchir, de voir comment ça marche derrière, et puis d'activer ou ne, ne pas activer la pièce du Lego nécessaire. C'est bon, une contrainte que je me suis donnée, ben, parce que c'est un problème aussi de temps, on ne peut pas tout faire, donc on fait un choix, on se maintient dans une niche. Voilà. Okay. Donc euh, là, ben, aujourd'hui, ben, ma, ma petite fiche qui est à côté du clavier, ben, je sais que je dois retravailler, le modèle de données pour être totalement compatible avec 4.5 et notamment euh, quelques tables. Et je vais pouvoir mettre au propre des choses pour être aussi compatible avec le descriptif de toutes les langues qui est donné par Jetpack. Donc je suppose que euh, Inomatics, euh, parce qu'il y a un fichier qui décrit toutes les langues, ben, va travailler là-dessus pour qu'il y ait un seul fichier dans WordPress qui décrit toutes les langues, droite, gauche, tel ISO, etc., pour ne pas recréer ma propre bibliothèque. Donc j'utilise pour le moment la bibliothèque, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, locale de, de Jetpack. Bon, c'est un boulot énorme, hein, mais... Et donc Rémi, éventuellement, donc s'il y a des...
6: Ouais, le... donc euh, nous aussi on a, on a on a des choses à faire pour s'améliorer, euh, notamment l'amélioration la, de l'interface pour traduire. Euh, donc c'est une interface qui est, qui est sur notre site, hein, puisque les traductions sont hébergées chez nous. Euh, et donc là, la, la, une, une amélioration qu'on est en train de faire, puisqu'on nous l'a beaucoup demandé, c'est la possibilité de donner l'accès en fait euh, à des à un traducteur ou à, ou à quelqu'un qu'on connaît euh, pour pouvoir changer euh, les traductions. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver euh, d'ici un ou deux mois. Et le deuxième point, je dirais, euh, c'est l'amélioration de, euh, on va dire, la connexion entre notre plateforme et des agences de traduction. Donc, je pense à TextMaster, par exemple. Euh, une traduction, euh, une, une, une connexion informatisée par API pour qu'en fait pour pour un utilisateur tout simplement euh, il ait son contenu euh, donc euh, qui a été traduit de manière automatique et qui veut de manière humaine mais il, il connaît pas la langue il est juste à cliquer en fait sur un, un bouton pour que toutes ces traductions soient envoyées chez TextMaster avec un, un traducteur professionnel qui va travailler et qui va lui renvoyer le contenu corrigé en, en 24 ou 48 heures par exemple
2: et il fonctionne, il fonctionne bien avec d'autres extensions, pardon. Il fonctionne bien avec extensions WIGLOT.
6: Avec WooCommerce
2: euh... par exemple, comment ça marche
6: Oui, oui, a failli... on n'a on aucun souci avec WooCommerce. Alors au début, on n'avait pas le Ajax, euh, ce qui faisait que par exemple sur certains plugins qui euh, qui vont ouvrir une pop-up avec euh, avec le panier, au départ, euh, ça n'était pas traduit. Sauf que maintenant, on l'a ajouté, donc. Euh... En fait, Wiglot il ne va, il va pas vraiment interagir avec le noyau de WordPress. Euh, on n'ajoute pas de table, on, ajoute, euh, on va vraiment être à l'extérieur, à la fin, c'est-à-dire au moment où la page va être envoyée au browser. Donc euh, oui, on n'a on a pas de souci avec les thèmes ou les extensions. En fait, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Alors moi, j'étais
7: en train de, de regarder les, les statistiques là, de Xily language et Polylang. Euh, Weglot, euh, bon, c'est encore un peu récent, mais euh, en fait, je constate en que Xililanguage, en fait, il y a une assez bonne appropriation enfin au niveau des mises à jour en fait les gens ont fait les mises à jour euh, donc c'est à dire que le mmh. plugin est relativement utilisé et Polylangue par contre on a en gros euh, enfin, de 30, enfin, 40% de la dernière version et 40% de l'ancienne enfin la 1.7 donc ma question était plus peut-être pour, pour Frédéric est-ce qu'il y a une raison à ça en fait de, pourquoi les gens ne sont pas passés à la nouvelle version euh, est-ce que, est que tu as peut-être une explication ou pas
4: je pense que euh, y a des utilisateurs qui mettent à jour et puis d'autres qui ne mettent pas à jour euh, 1.8 elle doit dater de 2 euh, mois donc, euh, euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en un an, j'avais 80% des utilisateurs qui mettaient, euh, qui mettaient à jour. Mais ça, ça, ça met du temps, hein. ça met toujours beaucoup de temps à mettre, à mettre à jour. Il y a encore des gens qui utilisent des versions 1.1, euh, par exemple, avec une faille de sécurité, bah, on peut pas... Enfin, on ne peut pas forcer les gens à mettre à jour.
7: Quoi. Alors euh, moi j'avais aussi une question du coup euh, comme on parlait de enfin c'est Michel qui a utilisé le terme d'extension de, de, week-end. Euh, alors euh, Rémi euh, bon, c'est un service qui est payant, donc euh, je pense que du coup il se donne les moyens via le fait que ce soit payant de pouvoir entretenir euh, et faire évoluer le, le plugin. Mais pour euh, Michel et, et Frédéric, du coup euh, Comment ça se passe, ben, le support, les évolutions Comment vous gérez ça, en fait, du
4: coup Je pense qu'avec Michel, on travaille de la même façon, soirée, week-end. Et
7: c'est facile à gérer. Enfin, Michel l'a un peu abordé tout à l'heure en disant que c'est un peu compliqué et que c'est pour ça qu'il aimerait être rejoint pour, pour, pour qu'on l'aide là-dessus. Mais du coup, parce que euh, pour l'Ilan, on commence vraiment à prendre de l'ampleur. Est-ce que tu es
4: toujours tout seul ou est-ce que euh, ça devient compliqué, justement, maintenant Alors, ce qui... Pour, pour, pour moi, c'est n'est pas le développement qui est compliqué. Pour moi, ce qui est compliqué, c'est le support. Le support. Mmh. Euh, effectivement, euh, avec le nombre d'installations qu'il y a maintenant, il euh, y, y a un nombre de, de demandes de support qui est, qui est trop important pour que j'arrive à satisfaire tout le monde. C'est clair que on est à, je crois qu'on est à, on, on frise les 500 demandes là sur deux, sur deux mois. Euh, WordPress maintient une statistique là sur les, 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 les deux derniers mois, donc je crois qu'on est à, à pas loin de 500 demandes sur, sur deux mois. C'est un boulot plein temps là, donc évidemment je, je fais pas. Je, je réponds à quelques personnes, et puis voilà, les autres malheureusement n'ont pas, pas de support. Ceci dit, il euh, y a assez, pain. Enfin, quand on dit 500 demandes sur deux mois, ça, ça représente ça représente peut-être 3%, 3, peut 3 des 3-4% des nouveaux des nouvelles installations. Hein. C'est pas non plus énorme. Il y a, ça veut dire qu'il y a 97% des utilisateurs qui utilisent PolyLang sans, sans support. Fort heureusement.
5: Oui. Euh, moi, j'ai à peu près, j'ai fait un système dans l'extension. Qui fait que j'utilise assez peu les forums. Enfin, les gens l'utilisent, donc je veille toujours ce qui se passe avec les mots-clés multilingues, etc. Mais par contre, pour qu'ils euh, obtiennent du support, ils doivent remplir un formulaire qui est dans le qui est dans le, les réglages de XI, les tout Rien n'est coché, donc ils décident ce qu'ils mettent, euh, me transmettent comme information, euh, leur thème, etc. Donc moi, je reçois un mail. Je j'attends volontairement, sauf cas exceptionnel, 48 heures pour répondre donc euh, ben, bon, il y a le décalage horaire, etc. Et après, euh, la plupart du temps, euh, j'ai même de temps en temps des gens disent « Excusez-moi d'avoir posé la question parce que j'ai trouvé la solution entre-temps. » Donc je mets discipline. bon Mais c'est vrai que n'ayant pas beaucoup d'utilisateurs par rapport à Polylangue, bon, j'y arrive, hein en gros, j'ai une, une demande tous les deux jours euh, que je résous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois par mois, je tombe sur un contributeur développeur qui va un peu plus loin ou dans sa question et donc ça me permet de voir d'améliorer une fonction ou de ou de ou de enfin disons de lui apporter une solution et on va dire deux fois par an les gens je leur dis écoutez là ça dépasse mes compétences enfin gratuites si vous voulez du service je peux vous faire une prestation de une ou deux heures et il n'y en a pas beaucoup, mais ça m'est ainsi arrivé de faire des... Par exemple, j'ai un, un musicien canadien, ben je lui fais son site. Des fois, je suis tombé sur une grosse société, j'ai fait un équivalent de multipresse pour eux. Mais disons que ça reste anecdotique. Mais c'est vrai qu'on serait en équipe. Bon, j'ai pas fait encore un modèle là-dessus. Ça serait quand même intéressant, parce que passer, passer du travail de la semaine au travail de week-end, chaque fois, c'est une remachine à remettre en route. hein. <rire> Mais moi, c'est une passion. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est de partager du code, découvrir du code, de découvrir des choses avec euh, les réunions WordCamp, de le mettre en œuvre. Bon, c'est un jeu, hein. c'est comme faire du Lego ou du train électrique. Hein. C'est vrai qu'on aimerait bien passer à un autre stade. Quoi. Voilà, merci.
7: Alors, Grégoire, je crois que tu voulais parler de, de l'autre dernière solution qu'on a. Enfin, William en avait un peu parlé. là.
0: Ben, Multilingue WordPress, Donc, moi je l'ai utilisé quelques fois. C'est vrai que c'est une, une solution à laquelle je, je crois beaucoup. Parce que pour une raison déjà assez simple, c'est quand l'extension le, en fait est désactivée, on ne perd rien. Donc, elle repose sur le multisite. Donc elle fait mmh. juste une surcouche en fait, puisque dans un multisite WordPress, on peut avoir chaque sous-site dans une langue précise. Et multilinguel en fait va, va juste faire un lien entre les sites en ajoutant en fait dans chaque sous-site l'interface en fait pour traduire toutes les langues. Alors je sais que en ce moment j'ai communiquer avec eux, ils sont en train de beaucoup travailler sur la compatibilité avec WooCommerce et ils travaillent donc avec l'équipe de WooCommerce pour que ce soit aussi bien supporté au niveau du multisite. Vraiment que ça, ça avance dans ce sens. Et l'autre point que j'ai constaté, c'est que dès qu'on travaille avec des systèmes comme Advanced Custom Field ou des, des champs assez complexes, là ça devient un peu plus compliqué. Mais je pense qu'ils travaillent aussi sur euh, des améliorations euh, dans ce sens.
3: Ouais, le problème en fait c'est que dès qu'on fait un type de contenu comme Advanced Custom Field, c'est un CPT. On est obligé de le mettre en place sur chaque site. C'était un, un peu le problème. Au départ, c'était un peu pareil pour les médias. Mmh. Dès qu'on mettait un média, il fallait remettre le média sur chaque site. Alors, Et donc, on avait des
0: Plus maintenant. Par défaut, en fait, il va prendre le média du site d'origine. Ouais. Mais à part si toi, tu forces en fait le média… Euh... Voilà, si tu voulais par exemple
3: traduire la, les balises alt, tout ça, voilà. tu faisais une copie. Donc en soi, ce n'est pas un problème, sauf qu'on bah, a des, des, un stockage en fait qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Et effectivement, j'avais causé avec eux un peu, et ils travaillent euh, avec WooCommerce sur quelque chose qui est très, intéress euh, très intéressant, c'est qu'ils veulent aussi rendre WooCommerce nativement multi et donc multi-boutiques. Voilà. Ce qui est très intéressant parce que ça va plus loin que de traduire… Euh, de traduire les textes de vos commerces. Ça veut aussi faire de, du multi devise, par exemple. C'est-à-dire que tu vas sur un site anglais, tu commences à faire ton panier en livres, et euh, tu peux changer de session et le finir en le payant en euros. Voilà, ça va vraiment plus loin que ça. Moi, je suis euh...
0: vraiment fan de l'extension.
3: Après, après, par exemple, si on... au niveau performance, par contre, le multisite a un poil plus lourd, je crois, que le fait de travailler avec des liaisons via des taxonomies, comme Zilanguage euh, comme ou, euh, ou Polylanguage.
5: Euh, en fait, j'avais créé Zilanguage euh, multisite en même temps que Multipress. J'ai arrêté puisque Multi-language-press est sorti. Euh, mais en fait, j'avais travaillé avec une société canadienne. Ils avaient pu, euh, plusieurs centaines de milliers de connexions au jour. C'est clair, quand. Euh, la, le débit est très fort, il faut être en, en configuration multisite, Mais c'est clair que si c'est un petit blog euh, d'un village multilingue, bah, je crois qu'il faut chaque fois, avant de dire, je vais choisir une extension, il faut vraiment bien mettre sur la table euh, le projet éditorial, les enjeux de débit, etc., et c'est seulement après qu'on peut éventuellement choisir solution A, solution B. Mais pour les gros débits, euh, les sociétés euh, multinationales, c'est clair que c'est multicit. Ça, c'est ça se pose. Donc, le travail de l'extension, c'est de faciliter dans le backdoor, enfin le background, le travail des auteurs, la coordination des auteurs, l'échange des données, mais sur le le, le le, le, la partie visiteur, ben, chaque site est personnalisé, adapté à la mentalité française canadienne, à la mentalité française française, à euh, la mentalité française romane, enfin, on peut faire des adaptations très fines, mais c'est surtout sur le, le back office que bah D'ailleurs, on le voit bien dans multilingue Press, il travaille beaucoup sur le back-office. Sans oui, je où je la pas être déconnecté.
7: Je pense que le, le, le multilingue, c'est aussi comme le, le faire de l'e-commerce. Hein, ça reste avant tout une stratégie, un objectif. Peu importe l'outil qu'on qu va utiliser, c'est que derrière, il faut se poser la question de dire, euh, là, moi j'ai un client qui voulait mettre son site en portugais, en chinois, en russe, etc. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à communiquer dans une langue, euh, on est susceptible de pouvoir accepter du support ou des contacts entrants dans la langue euh, à laquelle on communique. Euh, donc il faut euh, voilà il faut pouvoir faire traduire les textes, euh, il faut il y a, il y a aussi des au type culturel, dire que en fonction des pays mmh. et des langues dans lesquels on communique, il y a des codes couleurs, il y a des contraintes techniques de, de lecture de texte droite gauche. Euh, des fois, on peut se poser la question de est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement euh, séparer des sites et avoir des sites complètement euh, distincts, un sur un point com, un sur un point fr ou, ou autre, mmh. et, et de, de vraiment cloisonner quoi. C
2: mmh. vous, les solutions euh, multi sites sont intéressantes d'ailleurs pour quand même toujours faire le liaison, mais vraiment avoir des environnements euh, culturellement ciblés et même gérés à part parce que qui dit vraiment ciblés culturellement mais il dit aussi des, des équipes différentes qui gèrent les et avec des
5: contraintes de protection des données personnelles qui sont, peuvent être différentes, donc j'avais fait pour un laboratoire international, on avait mis des, vraiment des sites complètement séparés, par contre il y avait des flux XML RPC entre les sites pour justement actualiser les données d'un site à l'autre qui étaient gérées, voire même sur des serveurs totalement différents pour des raisons de protection euh, X ou Y. Enfin bon, Je voudrais aussi revenir sur la question, qu'est-ce qu'il faut modifier dans le corps Je crois qu'ils ont fait un gros, gros travail. Je vois ça sur le chat, là. Euh, je crois qu'il faut un gros travail, c'est d'extirper du corps des données qui sont par défaut en anglais. Alors, ça progresse petit à petit. Et puis, de bien séparer le, les fichiers de langue front-end et back-end c'est en progrès. Donc yes. pour le moment, on est sur la bonne voie, mais il reste quelques cadavres de, de fichiers qu'on est obligé de corriger parce qu'ils restent uniquement en anglais par défaut ou dans la langue de l'admin alors qu'on est sur une autre langue dans le côté euh, dans le côté euh, front end visiteur. Par rapport à, -à ça, j'ai en envie de vous demander, parce que il y a quand même que ce soit
0: Drupal, que ce soit alors Joomla, je ne je sais, sais pas, je sais que Spip aussi euh, l'avait. Mais ces CMS, que ce soit Drupal ou Spip, ont le multilingue en, en natif. Donc est-ce que vous mmh. pensez qu'à un moment, ça pourrait
5: arriver dans WordPress
1: Joomla aussi a le multilingue en natif. Ah, Joomla,
5: ok, en natif, oui. d'accord. Ce n'est pas répondre. à nous de poser la question, hein c'est à Matt. Oui, non, je sais, mais est-ce vous
0: pensez qu'il y a des pistes dans ce sens-là Est-ce que vous avez déjà entendu ou vu des, des articles <rire> sur la question Jenny, tu aurais des pistes sur ça
2: je posais la question sur l'idée selon les devs, qu'est-ce qu'on pourrait changer Parce que Frédéric, je pense que tu as beaucoup parlé avec Simon Wheatley sur ce projet. Michel, je ne sais pas si tu as participé un peu à ces discussions, mais depuis World Camp Europe l'année dernière, on avait ce projet Multilingual WordPress pour essayer de creuser la question de. Alors, est... on est certainement loin d'un WordPress multilingue encore mais on se pose des question, qu'est-ce qu'on pourrait euh, réellement euh, voir modifier d'encore corps qui pourrait non pas nous amener cette fonctionnalité du multilingualisme, mais faciliter la vie pour des devs, c'est-à-dire est-ce qu'il nous faut un hook, est-ce qu'il nous faut un... un petit quelque chose pour que pas les plugins chose, en fait. soient voilà, non soient... enfin, peut-être trouver cette standardisation dont tu as parlé à tout à l'heure Michel ou bien euh, peut faire mieux le travail avec moins de, moins de difficultés, plus de cohérence entre extensions etc. On a beaucoup posé la question on a pas mal travaillé, malheureusement euh, quand les projets du week-end bah, week ça perd un peu l'élan euh, ça n'a plus trop le temps de gérer ça, euh, moi, je ne peux pas trop le gérer non plus. Donc c'est un peu en suspens, mais comme on est dans le sujet, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il y a encore l'intérêt euh, de creuser cette question et, et, et voir. Parce que l'idée, c'est que si on peut concrètement dire à euh, corps, écoute, là, on a testé cette chose-là et on a trouvé un point euh, très précis, et très intéressant qui pourrait apporter un grand plus, euh, on pourrait le pr présenter et éventuellement avoir de euh, l'amélioration à apporter. c'est -ce nous... lié, lié au projet de Babel ou... Comment non, non, bon Ça n'a rien oui. à voir,
5: non, non, le modèle de données Babel, il est, est, il est ouais. dangereux.
2: dangereux. Oui, ouais. effectivement, même Samane ouais. le dit. Hein.
5: C'est trop dangereux, <rire> il y en a un autre, Globus, c'est encore plus dangereux. Enfin,
2: ben, ils ont testé ah, un, bon, mais
5: de, En fait, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, euh, on a tous les éléments dedans. Il y a, quand on regarde le noyau qui fait qu'on peut être multilingue, il y a très peu de code. C'est surtout sur l'interface et les compatibilités avec des logiciels qui ne sont pas toujours multilingues. Mais en fait, dans le noyau, il y a très très peu de choses à modifier ou à. Mais les, ça, ça touche quand même à des structures importantes, pour vraiment rendre. Euh, euh, si on prend le modèle de la taxinomie, hein, parce qu'il faut bien se mettre d'accord comment on fait, hein, on pourrait rajouter des tables, mais si on prend le modèle de la taxinomie et avec une certaine souplesse, c'est-à-dire on peut même avoir des articles en plusieurs langues, dire ben, « cet article est en anglais français », Enfin, il n'y a aucune difficulté, il y a très peu de choses à modifier, mais le problème c'est qu'il reste des choses où on a encore mélangé la langue du côté euh, utilisateur et la langue du côté administrateur, bon, c'est pas grand-chose, mais bon, il faut se, mettre, il faudrait travailler huit jours, je pense. Mais il faut vraiment à un moment se mettre huit jours ensemble autour d'une table et coder, parce que là, il faut coder quoi, pour tester ou au moins se mettre d'accord sur le modèle. Je ne sais pas ce que qu'en pense Frédéric.
4: Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, Michel. En fait, WordPress ne le sait pas, mais mais effectivement, avec le, donc les taxonomies qu'a choisi à la base Michel et puis sur lesquelles j'ai suivi, il est multilingue. Mais simplement, personne ne le sait. Euh, et du coup, euh, ce qui manque, c'est plus euh, une façon commune de faire. Tout à l'heure, Michel parlait de, de, de normalisation. C'est euh, comment les plugins euh, et, les, et les thèmes deviennent eux-mêmes euh, compatibles avec les, les extensions multilingues. C est, c est là, moi, je pense que ça mettra longtemps parce que... Euh, on voit par exemple que là, les premiers problèmes que j'ai rencontrés il y a 4 ans et demi c'est les, les extensions qui chargeaient, euh, qui chargeaient les, les fichiers de traduction euh, tout de suite. Donc ne laissant pas euh, la possibilité de choisir la langue avant, de, avant que les, 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 les traductions soient chargées. Euh, était, ce modèle-là, il était, il était présent dans Jetpack, il était présent dans Yoast, il était présent dans, mm. dans, le, dans, dans les plugins les plus, les, plus, euh, les plus populaires, et donc... Jetpack, Yoast était de base euh, bah, pas, pas compatible multilingue du tout quoi. On pouvait, on pouvait rien en faire. Euh, donc bien sûr depuis ça, euh, ça a été corrigé, mais c'est vraiment ces règles de base, ces règles de normalisation euh, qui, euh, qui, qui manquent en fait. Comment euh, par exemple un, un, un plugin ou un thème rend ses options multilingues Donc WPML a créé, euh, a créé un standard. Euh, mais tout le monde ne le suit pas et puis ça ne suffit pas forcément. Euh, c'est en fait que, que le Babels. Le, le corps lui-même le rende multilingue comme je disais tout à l'heure. Ouais, c'est un millier de lignes de code avec une avec l'interface hein, derrière. Hein. Il y a il y, y, y a rien quoi. Il y a vraiment pas grand chose. Il y a quelques petites fonctions à modifier parce qu'il manque euh, il manque un filtre ici ou là qui nous qui nous faciliterait la vie, mais mais il n'y a pas grand-chose à faire.
5: La, la meilleure preuve que ça évolue bien, quand je faisais un thème enfant, de, bon, des thèmes bundle euh, 20, 10, euh, etc., avant, je devais modifier dans le thème enfant une dizaine de fichiers pour rendre vraiment le thème multilingue. Ils sont sur GitHub. Maintenant, là, le 20, le 20, euh, 2016, j'ai modifié trois fichiers, il est tout de suite multilingue. Parce que, justement, le filtre est au bon endroit, etc., quoi. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si euh, BBPress était pareil, au début c'était un cauchemar de le rendre multilingue, mais maintenant, euh, franchement, il y a, je, je les ai même embarqués dans le plugin lui-même, dans Exilangage, j'ai quatre lignes à rajouter, et BBPress, que ce soit sur les topics, que ce soit sur les, les mots-clés, enfin, je sais pas comment ça s'appelait, euh, tout ça est fa facilement multilingue. Il détecte automatiquement, parce qu'en fait, dans le modèle taxonomie on fait en sorte que si un article est dans une langue donnée, bien sûr, lui, il va s'afficher dans sa langue, mais surtout, son environnement, le thème, les thèmes, tout ce qui est autour va s'afficher dans la bonne langue. Donc, si on fait des sélections, ben, on fait des sélections des articles en une langue.
2: Si Donc, je comprends petit... bien de ce que vous dites, ce n'est pas trop la question WordPress, mais c'est la question de la normalisation entre tout ce qui peut être thème et d'autres extensions. Absolument, très Donc, clair. Donc, pour vous, voilà. il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait faire à corps pour, pour vous aider les développeurs de plugins multilingues, c'est plus une problématique d'avoir un standard euh, pour des voilà. développeurs de thèmes et d'autres extensions pour que tout ça soit cohérent.
5: Oui, oui, moi j'ai bien en tête les discussions avec Jetpack au début, je leur dis votre truc là, vous activez, ce que vient de dire Frédéric, vous activez la langue trop tôt, donc je ne peux pas intervenir, je suis obligé de l'enlever pour la remettre, enfin, c est, c est... après ils ont modifié, quand on regarde l'évolution, ils ont modifié leur init très proprement, bon, donc maintenant je n'ai aucune difficulté euh, que ce soit du côté admin ou du côté utilisateur, à, à rendre les, les multiples modules de Jetpack multilingues. Pareil pour BPPress, euh, je n'ai euh, plus de difficultés. Donc en fait, il euh, n'y a pas grand chose. Je crois que le dernier truc qu'ils ont fait, j'y tiens c'est bizarre, c'est search.form. Ça a l'air tout bête, mais bon, le formulaire de recherche, ben, dans 2016, j'ai pas besoin de le changer, il se met automatiquement bien propre. En, dans la langue. Parce que dans le noyau, ils ont enlevé, et il y a encore un truc ou deux où je suis obligé de tuer la classe qui est activée par défaut pour faire une classe multilingue. C'est les locales, les virgules, les machins, ben, créé, je recrée la classe quoi, pour que la classe sur la partie visible des utilisateurs soit dépendante évidemment du nom de domaine du thème activé et pas euh, du nom de domaine par défaut. Pas le... Parce que la virgule va dépendre évidemment de la langue affichée. Quoi la virgule, ou le espace ou le point, ou le nom du jour, et des choses comme ça. Moi, une question pour
3: Ah oui, tu me demandes si j'ai dû faire des développements pour améliorer la compatibilité d'un plugin multilingue avec d'autres plugins Bien sûr, tout le temps. Oui, tout le temps. Alors, moi, je travaille principalement avec polylangue maintenant. Et donc, c'est souvent pour la compatibilité woocommerce, pour avoir des stocks synchrones sur différentes instances. Parce qu'en fait... Avec Polylangue, je trouve que c'est assez simple de, de l'adapter pour euh, fonctionner avec WooCommerce, mais il y a plein d'autres euh, petites choses à apporter. On va prendre un exemple. Euh, si j'applique euh, poly, euh, Polylangue sous WooCommerce, je vais pouvoir faire deux produits dans des langues différentes et les lier entre eux. Le problème, c'est que les stocks de ces produits, ils ne vont pas être partagés, ils vont avoir. Euh, chaque version, enfin le stock anglais va baisser plus vite que le stock français par exemple. Du coup, il faut resynchroniser ça à plein d'endroits. Donc effectivement, il faut, euh, il faut faire des, des petits codes pour plein de choses comme ça. Donc j'en ai fait pour, pour PolyLang des petits codes comme ça. J'en ai fait pour WPML pas mal. Euh, et je les ai mis à disposition sur, euh, sur GitHub il me semble. Donc voilà, pour, pour moi les retrouver et pour les partager. Euh, je n'ai plus d'idée en tête de, de tous ces codes-là, mais je pourrais les retrouver et les remettre à disposition. Mais donc ouais, forcément, quand on travaille avec une extension multilingue, peu importe laquelle, il y a toujours besoin de l'adapter. Et, et c'est pour ça que c'est super important aussi d'avoir des, des entrées dans vos codes. Hein. Je parle aux, aux développeurs de plugins, et, euh, et j'aime beaucoup Polylong pour ça, c'est qu'il est très facile de, il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup de méthodes pour euh, intervenir euh, pour un, pour intervenir dans, dans le plugin et puis euh, et puis faire, euh... il y a pas mal de oups quoi. <rire> pratique. Il faut pas hésiter à en demander. Ouais non mais euh, dans, je sais, je sais plus quelle version c'est, je te l'avais dit. Euh, il y a deux trois versions où tu as rajouté toute une méthode euh, qui permet de faire vraiment plein de choses. Euh, de, de choper la langue courante, de, de choper la, le poste traduit, d'intervenir là-dessus, et euh, c'est très très pratique.
5: Ça, tu touches du doigt une question, c'est euh, on fait à la fois le plugin, mais souvent on fait la doc, et euh, ce n'est pas toujours évident, parce que la doc, nous on va avoir une vision technique, et euh, c'est vrai que dans cette notion de contribution, et j'ai eu un Allemand qui l'a fait en Allemagne, il a fait une doc, oui, non, non, c'est ouais, un Allemand ou un Russe, je ne sais plus. Il a fait une doc dans en tant qu'utilisateur. Et ça, c'est une, une, une vraiment de genre de contribution extrêmement appréciée parce qu'on ne peut pas avoir la vision du concepteur et la vision de l'utilisateur. On essaie de le faire, mais disons que, d'abord, dans sa propre langue, ce n'est pas toujours facile. Alors, en plus, ici, en anglais, etc. Et donc, ça aussi, c'est un autre volet des contributions qu'on aime bien. C'est les gens qui font des docs tout bêtes ou euh, des retours d'expérience et ça c'est vraiment très agréable. Ouais mais en plus tu parles de contribution mais le fait d'avoir un code ouvert euh,
3: va faire que tu vas pouvoir avoir des contributions très facilement en fait.
5: Ouais ben c'est pas là si tu trouves euh, moi je trouve pas beaucoup. Hein. Parce que beaucoup on l'a vu. Par et beaucoup de gens publient pas leurs contributions.
3: Ouais enfin je sais pas moi quand, euh, quand je, je rencontre un problème souvent je, je publie je mets un je fais un code, je mets que ce soit sur sur GitHub, sur un gist, je le fais tourner. J'imagine que doit y en avoir aussi pour Xili, pour Zilli, des gens oui, qui oui, font il ça. Il y
5: en a, mais disons que quand je me souviens des réunions que ce soit pour Xili ou autre, les contributions se passent beaucoup. Parce mmh. que dans l'esprit, on le voit bien au début de la discussion, ben oui, j'ai essayé, ça marche, ça ne marche pas, et c'est tout. Mais euh, ben c'est tout le problème d'évolution commerciale et financière de WordPress. Quoi. Est, on, est, on a changé les débuts d'il y a 10 ans, maintenant on est sur un autre modèle, mais il faut en tenir compte. Mmh. Un domaine économique.
1: J'avais un autre truc, une autre oui. question. C'est que j'étais un peu surprise de, quand j'ai voulu trouver quelle langue utilisait un utilisateur Wordpress, un, un user Wordpress. Euh, principalement pour savoir dans quelle langue leur envoyer des mails. Et en fait, on ne sait pas euh, quel utilisateur utilise quelle langue euh, dans l'interface. Enfin, en tout cas, le WPML, mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose euh, de, de répandu. Et c'est un truc qui m'a étonnée. Je pensais qu'on pourrait savoir euh, euh, quelle langue choisissent les utilisateurs afin de pouvoir s'adresser à eux dans leur langue.
3: C'est-à-dire... Parce qu'en fait, pas l'utilisateur courant, on est d'accord. Euh, le, bah, le visiteur, si tu demandes l'État locales tu vas avoir ça. Par contre, si tu veux connaître chaque langue par défaut de chaque visiteur, ouais, c'est par signe, effectivement.
1: Oui, c'est pour... oui, la langue par défaut de chaque visiteur. C'est le problème de, pour l'envoi des mails. Donc euh, voilà, si je fais. Euh, si j'ai un utilisateur, enfin moi c'est surtout pour les sites communautaires, donc j'ai un ouais. utilisateur qui veut envoyer, qui fait une action, qui a un rapport avec un autre utilisateur, hmm. et qui va déclencher l'envoi d'un mail à l'autre utilisateur, bah, du coup il est dans la langue de celui qui a déclenché l'action.
3: De l'émetteur, ouais. ouais ça. Effectivement, on n'enregistre pas cette information, non. je ne
1: pense donc, pas, euh,
3: dans, dans la base.
5: Bon. Moi je demande à, dans le. Euh, c'est Michel, je demande dans le formulaire quand ils me posent des questions, ils cochent la langue qu'ils qu utilisent, quoi. ou les langues qu'ils utilisent, donc euh, si je ne parle pas leur langue, je réponds en anglais sinon, bah, s'ils parlent français, je réponds en français
1: Non, mais pas pour le support
5: <rire> Oui, mais c'est un peu la même chose c'est-à-dire qu'on on peut, euh, peut détecter la langue mais il faut qu'ils euh, volontairement
1: défaut.
5: on ne peut pas faire les choses par défaut
1: mais c'est pareil avec WooCommerce d'ailleurs. Tous les mails de WooCommerce sur un site multilingue, ils sont envoyés dans la langue du client euh,
4: par, par défaut, oui. Après, c'est à l'extension multilingue de prendre en charge euh, effectivement euh, de, de, de stocker la langue du client et puis de, de lui envoyer ses, les mails dans, dans, dans sa langue. Euh, c'est une des choses qu'il qui faut faire pour faire un, une jolie compatibilité avec, euh, avec WooCommerce.
8: Moi, j'ai peut-être posé une question con.
4: Euh, vous, avez, vous
8: savez dans le, quand on va dans l'administration WordPress en fait, on a un, un endroit où on peut télécharger des catalogues de langues oui d'accord euh, et euh, donc si euh, je télécharge tous ces catalogues de langues et que euh, la personne euh, je lui demande euh, euh, quelle est euh, sa langue je pourrais traduire avec ces catalogues de langues, euh, on va dire les, les, les chaînes utilisées par, euh, par WordPress et, et les plugins, non Oui, il faut une option où tu demandes la langue de la personne. Oui, ouais, c'est voilà, ça.
7: Je, je suis français, je souhaite communiquer euh, en français. C'est ça
8: euh, Il euh, n'y a, a pas de... Enfin, ce que... Ou alors, je vais poser ma question différemment. Il n'y a pas de plugin qui a déjà exploité cette... Euh, de, de charger, c'est peut-être une question con, mais je n'y connais pas grand-chose, euh, de charger les catalogues de langues euh, depuis l'administration WordPress
4: On a coupé le son de Michel parce que... Exili Langage euh, et, et Polylangue, et puis je pense que WPML le fait également, j'en sais, sais rien. Je... Mais on, on va tous chercher euh, les traductions. Euh... Alors, euh, à l'origine c'était compliqué Ouais. Hein euh, C'était compliqué parce que parce que elles étaient pas toutes euh, stockées au même endroit et puis, euh, mais depuis que euh, il y a ce je sais plus c'est la version 4.0 je crois qui a mis en place le, le téléchargement des automatiques de des traductions de, de WordPress des plugins des thèmes euh, maintenant il est extrêmement facile pour, euh, pour les plugins multilingues de, de télécharger en fait des catalogues dans toutes les langues je crois qu'il y a juste quand même encore un petit bug euh, dans WordPress, pour les télécharger euh, les traductions de plugins et de thèmes sur les multisites, il me semble. D'accord. Et un ticket ouvert.
8: D'accord. Donc en fait, les plugins, vous vous utilisez ce, cette,
4: cette possibilité-là, en fait. Oui, oui, oui. Merci. Au début, on a tous fait notre petite sauce pour essayer ouais. d'aller récupérer sur le sur le répertoire ah. euh, wpml, je crois, télécharger lui-même chez chez eux pour avoir leur propre serveur. Euh, maintenant, je pense qu'on s'est tous, euh, on tous euh, alignés sur le, la méthode standard WordPress qui est bien plus évolue.
8: Ok. J'avais une autre euh, remarque aussi en tant que euh, contributeur euh, de, euh, sur certains plugins et euh, en tant que... Euh, créateur de plugins, c'est que je me suis aperçu aussi qu'il y avait des bonnes pratiques à observer euh, dans le code euh, quand on, on, on rédigeait des, des chaînes de caractères destinées à être traduites. Euh, notamment sur euh, les chaînes qui contiennent des euh, placeholders. Je sais pas comment on pourrait... Euh, des, euh,
2: placeholders euh, Ouais. Carte de place, marque-page
8: non, tu sais, c'est. Les euh, textes indicatifs de saisie de champs. Ah, c'est quand tu peux personnaliser par rapport euh, à. Euh, euh, par exemple, le nom votre email. C'est ça, alors attends, c'est les trucs comme ça, je vais, je vais le taper dans le chat. C'est ça, ou c'est. Ah oui, ah, ça, ou euh, ah, oui les, euh,
2: ah, des variantes ou des. Ouais.
8: J'ai euh, le sens, mais euh, les trucs comme ça là, enfin, ça c'est, elle est pas bon le, le, le deuxième, mais euh, euh, et euh, je me suis aperçu qu'en fonction des langues, et eh ben euh, des fois ça, ça posait euh, pas mal de problèmes en fait, euh, et qu'il valait mieux euh, avoir euh, parfois des termes très euh, générique plutôt que d'essayer de, de, de personnaliser un, un maximum, euh, notamment euh, certaines langues vont pas couper les mots au même endroit ou pas avoir le même ordre, etc. Et euh, est-ce qu'on a, euh, je ne sais pas des, euh, alors peut-être que j'ai pas suffisamment cherché, mais euh, des. Euh...
2: Il y a Otto qui a fait un super article là-dessus.
8: Ah ouais, voilà, c'est ça, ouais. Euh, ça serait pas mal si tu peux, ouais, ça m'intéresse parce que euh, bah, j'ai eu euh, à adapter certains de mes plugins parce que en japonais par exemple on bah, on rédige pas comme en français quoi tout, ou en anglais.
7: Ouais, donc ce que tu voulais dire c'était l'utilisation de variables dans les chaînes de,
8: tradu de traduction ouais. via les POM. Oui, plugins, quoi. Avec, Ouais c'est ça ouais. S, pourcents... ouais. ouais. et notamment quand c'est quand euh, ce ne sont pas euh, pareil, quand ce sont des termes euh, quand c'est 1, 2, 3, 4, des chiffres, ou des choses comme ça, peut-être que ça pose moins de problèmes. Mais dès que c'est un terme, euh, ça peut poser problème. Ou euh, euh, quand tu fais, euh, tu fais des, euh, des chaînes que tu coupes et que tu regroupes, euh, aussi, il vaut mieux avoir toute la chaîne en entier, par exemple, plutôt que d'assembler une chaîne, euh, parce que tu ne sais jamais comment... Euh, bah, tu sais jamais si ça va coller avec euh, la langue de destination. Oui. Quoi. Tout à fait. Et, et en fait, je pense que ah, merci. Euh,
2: il est daté, mais ça tient la route.
8: Hein. Ok. Bah, il faut que je, je garde ça parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on qu on fait quoi ou on, à laquelle on pense et c'est vrai que c'est c'est important. Merci Jenny.
2: Ouais,
4: tu, as... tu as raison, hein. c'est effectivement très important de jamais couper les phrases, il faut, faire, euh, il, il faut mettre des phrases complètes, euh, sinon c'est absolument incompréhensible pour les traducteurs. Mm -hmm. euh, alors, là on ne parle pas de, d'extension de, de, multilingue, hein. on parle vraiment de traduction euh, de, des extensions ou même du corps. Mm -hmm. et, et ce qui est aussi super important, euh, c'est... Il y a un moyen de mettre des commentaires, on met un commentaire euh, à destination des traducteurs juste au-dessus de, de la chaîne à traduire. Ouais. Et ça, c'est super important pour que, pour, justement pour ces variables là, les, les, pour, les, les pourcents S, etc., ouais. euh, pour que le traducteur comprenne ce qu'on veut dire. Euh, parce que, franchement, enfin, moi j'ai essayé de, de participer un peu à l'élection des séances depuis que j'étais sur euh, transstatfords.org. Et franchement, des fois, on se demande ce, qui est, ce que l'auteur veut dire, quoi. Et pourtant, okay. euh, je suis moi-même développeur, euh, donc... Euh, mais euh, si on ne connaît pas l'extension, euh, parfois, c'est juste incompréhensible. Donc, il faut vraiment euh, penser aux traducteurs, et c'est vrai que euh, discuter avec des traducteurs, c'est très enrichissant, parce que euh, ils, vont, ils pensent dans une autre langue, donc euh, ils, ont, euh, ils ont une autre vision. Ouais. Donc, déjà, en, en tant que français, comme on... Si on a la chance de parler un peu l'anglais et le français, on voit déjà qu'il y a des différences entre l'anglais et le français, mais ce pas des langues où il y a énormément de différences. Ouais. Je pense que pour les, les Américains ou les Anglais, c'est plus difficile d'imaginer qu'il y a des différences entre les langues. quand donc, euh, donc voilà. no même <rire> je sais pas, mais déjà toi tu, tu parles deux langues, mais euh, ou peut-être même plus, euh, donc tu, tu vois les différences. Mais dès qu'on, quand on est monolingue, je pense qu'on n'imagine pas euh, qu'effectivement on peut bah, ah, on, on mettre les mots dans un autre sens. Euh, je parle, un, je parle un tout petit peu l'allemand. L'allemand met souvent les verbes à la fin de la phrase. Euh, si on, si on ne parle que l'anglais et le français, on, on on ne sait pas ça. ça il, y des... il y a quand même déjà
2: assez de différences entre l'anglais et le français quand même. Mais je comprends ce que tu veux dire par rapport oui. aux grosses différences qu'on peut trouver voilà. dans d'autres langues. On est sur une structure qui est à peu près l'équilibre. Je comprends ce que tout,
4: tu veux tout, dire. tout à fait, oui. oui. Ou même la notion de, de pluriel. Hein. En, en, en anglais ou en français, on n'a qu'un que un pluriel. Dans d'autres langues, il, a, il peut y avoir plusieurs variantes de pluriel. Et là, ça devient très compliqué à gérer. Oui. Euh, si... Euh, Notamment si on a coupé les phrases euh, mm. au lieu de faire une phrase complète. ouais, bah ouais c'est vrai que c'est
8: un vrai challenge quand même. Hein. Mm. C'est un vrai challenge. En tout cas, moi j'ai beaucoup écouté ce que vous avez dit, vous avez remarqué que je suis pas trop intervenu, c'était très instructif. Euh, et donc j'avais juste ces, ces deux questions qui, qui me taraudaient un peu donc merci euh, Frédéric d'avoir répondu et euh, merci à Michel aussi d'avoir répondu même si euh, bah, il a été enlevé par quelques ovnis au passage car il s'éloignait au loin dans le vaisseau spatial <rire> euh, et puis, bah, on a récupéré pas mal de. <rire> merci. On a récupéré pas mal de, de liens euh, euh, qui sont super intéressants. Merci à Jenny, merci à, à Willy aussi, qui nous fait profiter en fait de ces euh, adaptations pour certains plugins, si j'ai bien compris. Oui,
3: oui c'est le bon. système iPad.
8: Ouais, excellent euh, Et euh, ben, on a un panorama en fait des, des différentes solutions avec des solutions plutôt plugins. Et une solution, euh, moi que j'avais eu euh, l'occasion de tester, euh, la solution que je qualifierais un peu de en mode SaaS, là, dont parlait Rémi tout à l'heure, j'avais eu l'occasion de tester cette solution, j'avais été un petit peu bluffé sauf pour certains points euh, euh, notamment les, les commentaires. Euh, mais je trouvais ça également intéressant, effectivement, de pouvoir euh, euh, traduire son site à la volée avec un service. Ça, ça me paraissait euh, intéressant. J'avais juste ce problème avec les, euh, les commentaires, en fait, et je pense que ça poserait problème aussi sur Bodypress. Euh, voilà. Est-ce qu'il est 22-25 Est-ce qu'on a fait le tour de la question Ou est-ce qu'il y a d'autres, euh, ou est-ce que certains, certaines d'entre vous ont envie de rajouter des choses Moi. Ouais. Vas-y.
2: <rire> en fait, il y a juste un tout petit point que j'aurais voulu aborder. Euh, C'est la question euh, que je pose de plus en plus souvent, vu euh, une tendance euh, qui se crée chez mes clients. C'est-à-dire qu'à l'époque... J'avais beaucoup, et quand je parle d'époque, je parle il y a euh, à peu près il y a trois ans et avant, beaucoup, beaucoup de demandes pour les sites multilingues. Même avant que je faisais du WordPress, beaucoup de, de demandes. Pourquoi Parce que d'une way, je suis euh, une américaine en France et donc euh, je me suis un peu retrouvée dans cette euh, niche du, du multilingualisme, mais aussi parce que euh, bah, c'était demandé. Aujourd'hui, depuis deux ans, j'ai au tout contraire beaucoup moins de demandes pour euh, déjà les créations de sites en plusieurs langues, voire les demandes de faire migrer, entre guillemets, des sites multilingues vers une seule langue. J'ai vraiment une forte demande et une forte tendance dans ce sens. Et je trouve ça intéressant de poser la question, parce qu'on parle beaucoup de la technique, comment est-ce que je peux rendre mon WordPress multilingue, comment est-ce que je peux rendre mon site euh, multilingue, on peut, maintenant on sait, on fait le tour, on sait que ces techniques existent, on a ses préférences, on a ses contraintes, on a ses problématiques, ses spécificités, mais de plus en plus je me pose la question, on peut, mais est-ce qu'on devrait, est-ce que toutes les situations, est-ce que tous ces sites-là euh, devraient, ont besoin d'être, est-ce que c'est rentrable, est-ce que ça vaut le coup qu'ils soient multilingues Je pense que enfin, génial, ce qui est compliqué finalement
4: dans le site multilingue, ce n'est pas la technique la technique, bon, on la laisse aux auteurs de, de plugins et puis, euh, et puis aux intégrateurs. Ce qui est compliqué, c'est de le maintenir. Maintenir un, un site dans plusieurs langues, le faire vivre dans plusieurs langues, euh, c'est ça qui est long. Euh, J'en suis d'ailleurs le, le, la première victime. Hein. J'ai créé euh, Polylangue pour, pour moi, pour mes, pour mes besoins personnels. J'ai honte, mais j'ai écrit deux articles en anglais sur mon site perso. Et ces deux articles, je les ai écrits avant la création de Polylangue. Donc,
2: dans l'autre sens. Non, mais voilà.
4: Donc, effectivement, euh, au départ, je l'avais créé pour des des, des des gens comme moi, je pensais. Et puis, en fait, euh, ce sont que des professionnels quasiment qui utilisent euh, les, le multilingue. Je pense que ça n'a d'intérêt vraiment que que pour soit des gens bilingues comme toi, vraiment qui, euh, qui peuvent communiquer dans dans, dans plusieurs langues euh, aisément. Mais c'est long, ça, ça, c'est deux, deux, deux fois le travail. Il n'y a, a pas, euh, quand on ben, quelqu'un
2: comme moi euh, qui se considère bilingue, euh, le français, c'est quand même pas ma langue maternelle. Et alors que je peux écrire euh, en français, c'est pas ce qui est le plus facile. Euh, il y a une femme, euh, Stephanie Booth, je crois qu'elle est suisse, si je ne me trompe pas, quelqu'un me corrige, qui avait fait une super conférence à WorldCamp euh, Suisse, à Zurich il y a quelques années, sur ce sujet, le fait qu'on okay, est bilingue, mais ça ne fait pas de nous des traducteurs quoi, ou des traductrices. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, et je pense qu'il y en a ceux qui critiquent WordPress en disant « Ouais, mais tous les autres CMS sont déjà multilingues, ils ont ça dans le corps, pourquoi pas WordPress ?» Mais euh, pour moi, je trouve ça pas si étonnant que ça, étant donné que WordPress est venu de ce monde de blog, comme blog par défaut, euh, non, c'est pas évident que ce soit multilingue, c'est même très rare. Okay. Et ok, aujourd'hui WordPress, c'est plus de, pour des blogs, on est tous d'accord, c'est un CMS, c'est beaucoup plus, c'est une application c'est qu'un back-end, c'est une architecture, mais euh, ce qui est intéressant, quand on parlait de, des contraintes, ou peut-être pas des contraintes, mais des, là où on a envie de travailler ces plugins, il y a WooCommerce qui revient beaucoup. Parce que où est-ce que le multilinguisme est vraiment fort Il y a une forte demande. Bah, C'est dans le commerce. quoi. C'est quand on, on peut avoir en vendant ces produits sur des plus grands marchés. Mais pour, euh, pour beaucoup d'entre nous, parce que beaucoup de mes clients, par exemple, bah, ce ne sont pas des grosses boîtes, ce sont des... Des, des, des propriétaires, um, provider, et, des autres entrepreneurs comme moi, et des gens qui travaillent seuls ou en petite équipe. Et, euh, et il y a un truc qui m'est venu. Euh, vous avez lu ce bouquin de. Comment il s'appelle ce garçon de team Je ne sais plus quoi. De, le, le travail euh, euh, en 4 heures Le travail d'une semaine en 4 heures La semaine de 4
0: heures.
2: Voilà, la semaine de 4 heures. Voilà, je ne suis pas du mal. Ce n'est pas pour la traductrice. Et il y a une partie dans son livre, Tim, ouais, Tim, Tim Ferriss. Fair, Ferriss, Ferriss, où il parle de leur rentabilité, justement, de ses produits et comment certains euh, clients, Alors, je ne me souviens plus de son contexte précis, mais il parle de comment certains de ses clients euh, apportaient, euh, genre, je ne sais pas, euh, 75% de ses bénéfices et l'autre 25%, par exemple, lui coûtait énormément parce que bah, c'était beaucoup plus de support technique, ils avaient des soucis, ils pensaient moins, et ils se rendent compte qu'ils voulaient euh, au départ euh, pouvoir euh, avoir son marché ouvert à tous ces gens, mais au final, ils avaient tort, parce que ces 25% ne valaient pas le coup. Donc, en gros, C'est ce qu'on
3: appelle la loi de Pareto, en fait.
2: Voilà. Donc, il les a lâchés. Et donc, c'est vrai que chez certains de mes clients, ils se sont rendus compte qu'ils se sentaient dans cette obligation ou peut-être une tendance d'avoir son site français-anglais ou je ne sais pas. Mais au final, c'était beaucoup de travail. Ça ne leur apportait que dalle. Et donc, au final, ils ont fait le choix. Et beaucoup, ce sont des Français qui ont fait le choix d'avoir un site uniquement en anglais. Tout bêtement. Parce que c'est là où se trouvait le marché. C'est là où se trouvait le plus grand apport par rapport au travail qui mettait dans le truc. Donc voilà, je, je voulais vous laisser avec cette petite pensée pour tout ce qui écoute ce soir, les questions « oui, on peut ben, !» J'ai même un client qui est commerçant, qui a son e-boutique, qui est américaine en France, mm -hmm. qui a sa boutique en France, qui elle aussi, très récemment, a choisi d'arrêter de faire son site en deux langues, parce que même elle, bilingue, ça lui coûtait beaucoup de temps, c'était beaucoup de travail pour elle, et elle a décidé tout simplement ben, que ce n'était pas nécessaire, ça ne lui apportait rien, d'avoir son site en deux langues. Et donc, elle a fait ce choix. Et pourtant, elle a une activité qui, qui cartonne, quoi. Donc, c'est intéressant. Je pense que, ouais, pas, euh, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette obligation, alors que euh, ce n'est peut-être pas forcément ce qui correspond le plus à leur marché. C'est juste une, une question intéressante à vraiment être honnête et, et en face de quel, quel est apport, qu'est-ce que ça apporte à son business ça. D'avoir euh, et de devoir gérer ce multilingualisme.
3: Mmh. Ouais, oui. C'est totalement lié au client en fait. Hein. Ça dépend oui. complètement de, du genre de client que tu as, s'il a le besoin. Et... Mais après, effectivement, sur des, euh, des clients qui n'ont pas forcément besoin, on peut leur, leur conseiller de commencer avec une langue et puis de voir si euh, un peu plus tard, finalement, attaquer une seconde langue et mettre en place un plugin multilingual à, à ce moment-là peut être intéressant.
2: Tu qui suivent une bonne stratégie avec des clients, euh, surtout ceux qui démarrent, qui ont peut-être des yeux un peu gros, qui sont très ambitieux.
6: Enfin, je sûr. sais
2: pas vous, mais je rencontre ça euh, souvent. Hein. Juste pour terminer ma phrase, qui ont des yeux plus gros que le ventre et on a besoin effectivement de les guider, d'être moins gourmands au départ parce que souvent ils, ils sont trop ambitieux et, et ils ne sont pas compte que leur ambition va euh, bah, bien, mais euh, c'est très aussi grandement en travail, ça, ça leur coûte du temps et de l'énergie qu'ils n'ont pas, euh, pas spécialement prévue.
4: Ouais. Je, je crois qu'il y a 99% des utilisateurs de WordPress qui pensent comme toi. Très peu de sites multilingues hein, en pourcentage, ça reste 1 à 2%, pas plus.
2: Ouais.
0: Ah, je pensais que c'était euh...
4: ça. Non. Ouais. Quand, on, quand on additionne tous les chiffres, on arrive à ce entre 1 et 2%. D'accord.
0: Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose ce soir euh, ben,
8: En fait, moi j'ai cliqué sur un lien et et je suis parti moi. <rire> je suis rien. Et j'ai perdu tout là. Donc c'est pour et ça c'est ce important. Vides. Ouais, non mais ce qui est important, c'est que vous récupériez tous les liens qu'a qu partagé. Je les, ai. je les ai, Donc super. Parce que moi j'ai fait l'erreur de cliquer dessus dans le chat. Et quand tu cliques dessus, ben tu perds la fenêtre. Quoi. Ah. Ça, c'est terrible. Surtout quand tu es en plein écran. Tôt. Ouais. et euh, j'ai juste il y avait une, juste une question de Thierry peut-être est-ce que Remy est toujours là
6: oui je suis toujours là avec euh, 3% de batterie mais je suis toujours là
8: ok <rire> euh, parce que euh, Thierry avait une question à poser et peut-être qu'il peut essayer de la poser parce que. Ouais. ouais,
7: ouais. en fait je, de, si j'ai bien compris de, de ce que offre euh, Weglot c'est de s'interfacer entre le, 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 le visiteur finalement et votre service SaaS et pour moi ça me semblait me poser un problème de sécurité, en tout cas de confidentialité, euh, parce que je suis sur un site avec des données et que ça va se balader sur Internet pour aller chez vous. Et je voulais savoir bah, déjà, est-ce que j'ai bien compris le mécanisme Et si je l'ai bien compris, comment en fait vous vous garantissiez une certaine confidentialité des, des données que vous allez recevoir et que vous allez traduire et renvoyer
6: euh, Ouais. alors en fait, on ne s'interface pas exactement dans le sens où, euh, où je, les, 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 pages, les pages traduites ne vont pas du tout être servies de, de nos serveurs. En fait, ce qui va se passer, c'est que si un de tes visiteurs demande, disons, disons que ton site est en, en français et qu'un de tes visiteurs demande la page en anglais, WordPress va construire la page euh, d'abord en français et avant de l'envoyer le, de au browser, on va parser ta page, PHP, envoie, juste récupérer les mots. Faire un appel euh, API à notre serveur, donc faire un aller-retour, mais il y a juste les mots, en fait, les phrases qui vont, qui vont être envoyées, et ensuite on va remplacer les phrases et envoyer la page, euh, donc le code source, euh, en anglais. En ayant bien sûr ajouté les, les balises alternate, euh, euh, tout, et, tout, tout ce qui est tag pour le SEO. Donc il n'y a, a pas de. Si tu veux, ta, ta page n'est pas servie depuis euh, notre serveur. C'est juste qu'il y a un appel de ton serveur vers le nôtre euh, pour traduire les mots. Un JSON, si tu veux, c'est un JSON qui transite.
7: Donc ça veut dire qu'on exclut tout utilisateur. De votre solution en mode intranet. Euh,
6: si on ne peut pas communiquer non. via, via l'API, du
7: coup, euh, on, on, ça fonctionne pas.
6: Si, tu peux pas faire de requêtes, euh, si ton serveur ne peut pas faire de requête externe, ça ne fonctionnera pas. D'accord. On n'a a, a pas eu de cas pour l'instant. Mais... Effectivement,
8: ça ne fonctionnerait pas. Nice, 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 nice. 22h38.
0: Mathieu, tu voulais nous parler de quelque chose
8: Important. Effectivement, par rapport euh, aux événements qui sont passés, c'est hier, c'est ça hier. Hier, hier. Donc, ben, on tenait à faire part de notre solidarité avec euh, nos amis de Belgique. Euh, parce qu'on a eu euh, des difficultés équivalentes euh, en 2015 et euh, en 2016, ça se produit en Belgique. Donc, euh, on a une pensée pour euh, tous nos amis belges. Et on espère que euh, qu'on arrivera à vivre en paix partout dans le monde en fait. Voilà, bon courage à nos amis belges alors.
0: Ok, on a un événement à annoncer Thierry tu veux en parler On a un meetup en fait qui est programmé et qui aura lieu après l'Agora CMS. C'est le vendredi 1er avril, donc je vous conseille très vivement de vous inscrire. Je ne sais pas s'il reste encore des places, mais on mettra le lien dans l'épisode du podcast.
8: Alors
0: CMS. L'Agora CMS le 1er avril. Ça sera le 13e.
7: Ok à la masse. D'accord. Là où on faisait les. Euh, et donc, euh, c'est une présentation d'un peu tous les CMS euh, open source, euh, enfin, ou les, les CMS au, au sens large. Euh, il y aura un espace communautaire où euh, WordPress aura une table. Et, euh, et le soir, donc, oui, on enchaînera sur un meetup. up Et euh, cette fois-ci, je voulais proposer un sujet qui, euh, qui était beaucoup demandé euh, ces derniers temps, qui était de chiffrage en fait de projet WordPress, de voir un peu comment on établit un devis, comment on fait un chiffrage. Euh, voilà.
8: Ouais, bon merci soir. beaucoup. Merci à tous en tout cas pour euh, vos contributions à, ce, à cet épisode très instructif sur euh, les langues. Merci Frédéric, merci Michel, merci Rémi, merci Willy, merci Sylvie, merci Jenny. Euh, merci. merci à toutes et tous pour euh, cette super soirée. et euh, Ciao.
2: Merci à vous. Hein. Merci oui à vous. Oui. Bonne Bonne soirée. Bisous, bisous.
3: Bisous